0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. 10 horas, 1 minuto. Estamos começando agora o UOL Entrevista. Nosso lugar aqui de encontro, de conversa, de reflexão, de aprendizado. Aqui a gente recebe personalidades políticas ou não. Hoje a gente vai conversar com uma feminista, com uma filósofa e também uma pensadora do nosso país. Márcia Tiburi é filósofa, professora universitária, artista plástica, escritora e comunicadora. Concluiu as graduações de filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e em artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com algumas passagens pela política e por alguns partidos políticos, o mais marcante foi a filiação ao PT, isso em 2018, quando resolveu ser candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. Recebeu mais de 440 mil votos e ficou com 5,79% da votação. No entanto, depois disso, começou a enfrentar uma série de ataques. E foi isso que fez Márcia Tiburi deixar o Brasil para fugir das ameaças que recebia. Durante o governo Bolsonaro, esteve fora do Brasil, mas ainda de olho no que acontecia por aqui. E agora, com a chegada de Lula ao governo, Márcia Tiburi está de malas prontas para retornar ao seu país. No ao Entrevista de hoje, Márcia Tiburi fala de política, mas também de filosofia, como é viver no Brasil em 2023. É isso que ela vai experimentar quando retornar. Foi um passarinho que nos contou que você está de malas prontas. Bom dia, Márcia Tiburi. Uma honra tê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda.
0: Bom dia, Fabiola. Uma alegria imensa para mim poder conversar com você
1: e com o Tales e com Mili, que eu admiro tanto. Conosco aqui a gente chamou para essa conversa a Miri Lacombe, que a gente pega sempre emprestado do esporte. Porque ela fala bem de tudo, não só de esporte. Bom dia, Mili.
2: Bom dia, gente. Bom dia, Fabiola, Márcia, Thales, querido. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito fã da Márcia, então é uma honra, realmente. Sou fã da Fabiola também, do Thales. Então esse grupo aqui me deixa muito feliz
1: amanhecer com vocês. Vamos para Brasília, onde está Thales Faria, de olho em tudo que está acontecendo na política brasileira. Olá, Thales. Bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Como a
1: Milha, eu também sou
3: fã de todo mundo.
1: <risos> Sejam bem-vindos. Um beijão para mundo. Vamos começar falando sobre o seu retorno ao Brasil, Márcia. O João Willis, na semana passada, aqui o João Willis, ele trouxe para a gente essa informação de que um grupo de brasileiros que teve que fugir do Brasil, né, como ele disse, inclusive, diante de tantas ameaças de morte, foi... Né, é, muito medo de morar no Brasil durante o governo Bolsonaro, estão fazendo suas malas e querem voltar justamente num acordo com o próprio governo brasileiro. Lula disse a ele que faz questão que os brasileiros retornem para contribuir com o Brasil. Você está nesse grupo, segundo Jean, você é uma das organizadoras dessa, desse retorno e eu queria saber quando você volta, que acordo é esse e quantas pessoas devem voltar com vocês? Então,
0: é, eu tive que sair do Brasil na mesma época que o Jean saiu. É, naquela época era final de 2018, foi logo depois que o Bolsonaro venceu a eleição. A, a história da minha saída ela é longa, depois se vier o caso eu conto, mas agora eu fiz um... Junto com o Jean, nossos advogados fizeram um pedido formal ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e também ao Ministério da Justiça. Eu estendi isso ao Ministério das Mulheres e é um pedido para poder voltar ao Brasil em segurança ao mesmo tempo esse pedido implica um ritual simbólico de repatriação porque o que nós vivemos nesses anos todos não foi algo que foi simplesmente uma escolha de vida é, eu gostei muito que vocês estão usando a palavra fuga porque eu mesma tenho muito receio de usar essa palavra mas eu acho que é, que é corajoso usar e que é disso que se trata acho que a gente fugiu sim e, e agora, é, quando eu e Jean saímos, digamos, nós éramos figuras uh, que tínhamos uh, um, um espaço, enfim, éramos conhecidos uh, em certos contextos, o Jean é muito mais conhecido que eu, por exemplo, eu acho né? É, que, é, que é óbvio, mas uh, existe, existiam outras pessoas que não eram tão conhecidas. E, e nós nos tornamos pessoas que fomos sendo nomeados fora do Brasil como pessoas exiladas. O termo exílio era um termo que eu também não usava, assim como eu não uso constantemente fuga, que acho muito forte, pesado e doloroso de carregar, e implica muitas questões ético-políticas, é, mas também é, o termo exílio é um termo muito duro, muito pesado, eu não gostava de usar, até porque é, o, o termo exílio ele apagava a possibilidade de voltar a qualquer hora, que era o que eu, Jean e vários outros Desejávamos. Tem pessoas, inclusive, que viveram situações parecidas com as nossas, que saíram do Brasil, mas que não gostam de contar o que aconteceu com elas. Eu, por exemplo, fui acolhida, aliás, por quatro instituições diferentes. Algumas dessas pessoas foram acolhidas também por essas instituições. Quando eu digo acolhida, é é, sustentada economicamente, é, em, nós encontramos um lugar ao sol nesse ambiente, enfim, onde é, refugiados, exilados, demandantes de asilo, asilo são acolhidos, mas essas pessoas que hoje estão no Brasil, que já voltaram, não contam isso porque é muito doloroso falar e porque também na cena pública, é, certas pessoas perdem poder e perdem respeitabilidade, são mal vistas, malquistas e mal vistas quando é, são, então, marcadas com esse estigma do exílio. Porque para uma certa... No Brasil, assim tem muita gente que acha que se você sai do Brasil, você foi para um lugar bom. E isso é, é algo que precisa também ser ser bem desmistificado. Mas o que, que eu posso dizer em termos muito concretos? Nós pretendemos voltar no final de junho, é, eu espero poder ficar no Brasil, embora eu não tenha no Brasil hoje nada em termos de é, sustento para a minha vida, enfim, não tenho como... Não sei se eu vou poder trabalhar no Brasil, não sei se eu vou ter emprego no Brasil, é claro que eu espero que tudo isso aconteça, mas é, é, Jean passa por uma situação parecida, é, não sei exatamente qual é a situação de Débora Diniz, que também é, acabou sendo colocada nessa posição de exilada, é, todos aqueles artistas que foram atacados em 2017 pelo Movimento Brasil Livre estão exilados, e quando eu falo exilado, eu tô falando daquelas, peço... não estou falando só daquelas pessoas que tiveram que sair para se esconder por ameaça de morte, tem várias pessoas nessa situação que saíram com seus próprios recursos, mas existem várias pessoas que estão sendo protegidas por instituições estrangeiras. É o meu caso, é o caso do Jean, é o caso de vários artistas com quem eu conversei, que alguns se tornaram meus amigos, que tiveram que sair do Brasil. É, vocês lembram do caso do Queer Museum, que era aquele, aquela exposição queer que aconteceu no Santander, no Rio Grande do Sul, Sim. que foi objeto da agitação fascista, Promovida pelo MBL, pois o curador daquele, daquele, daquela exposição, ele teve que sair do Brasil, Gaudêncio Fidelis também. Então, ele também é protegido fora do Brasil. Ele mesmo não fala do caso dele, porque, e eu estou falando agora, tomando a liberdade de falar isso, porque eu acho que o caso dele é muito emblemático e importante. Ele está dando aula em Nova York, num programa protegido, assim como eu. É, do aula na França num programa também de proteção, como outros professores brasileiros já, já fizeram e não contam porque tem medo da retaliação e quer dizer, todo mundo preferia não ter passado por isso, é, é isso que eu entendo né e aqueles artistas também, Wagner Schwartz que foi atacado no Man o Michael K Elizabeth Finger é, e outros é, também estão exilados, tem atores, atrizes exilados no Brasil e, e tem uma professora da USP que não foi protegida na própria USP e teve que ser recolhida pelas universidades é, estrangeiras, e eu acho que isso é motivo de vergonha pra, para a USP, que é a professora Larissa Bombardi, que agora está também no mesmo programa do qual eu participei. E, e assim tem outras pessoas que vêm do Brasil afora, então eu estou citando alguns casos, depois as pessoas podem procurar, mas eu, quando fui falar com Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, eu disse para ele, olha... É, estarmos exilados, eu e tantas outras pessoas, no, em função da situação do Brasil, sob é, a, a ameaça, ameaçabilidade generalizada, que foi o que Bolsonaro promoveu no seu governo, uma, um ataque generalizado contra todos aqueles que eram críticos do seu governo, Bolsonaro e assemelhados, Bolsonaro e, Bolsonaro e seus comparsas, né, porque os ataques foram, e, foram inúmeros, foram incontáveis. É, no meu caso, eu estou há anos aqui porque eu faço os dossiês dos ataques que eu recebo e as instituições só vão dizendo fica e fica e não volte, né? Enfim, então é tudo isso que está acontecendo. É, falei para o Silvio Almeida, nós é, estávamos e estamos exilados no governo do Bolsonaro, mas não faz sentido estarmos exilados num governo que retoma a democracia no Brasil. A nossa volta a volta das pessoas que tiveram que sair para se manterem vivas, porque é disso que se trata, é, a nossa volta ela precisa ser politicamente, é, eticamente, socialmente é, compreendida no Brasil. As pessoas precisam entender o que é isso. Muitas outras pessoas deveriam ter saído. Muitas pessoas que não saíram foram mortas, pessoas que não têm, talvez, aquilo que a gente acaba chamando de privilégio, né? o privilégio de sair. E, num certo sentido, é, aquilo que, num país em que a, a ameaça de morte se torna institucionalizada, de fato, viver não é mais um direito. Viver é um privilégio. Você acaba escapando de uma situação é, que poderia ser letal. Marielle Franco não teve essa sorte. Nós somos da geração de 2018, né, eu, eu sou atacada historicamente há bastante tempo, já era atacada por Olavo de Carvalho, que dizia coisas hediondas por pessoas assim da extrema direita que me odiavam sempre, mas houve, sem dúvida, uma organização mais elaborada a partir do golpe de Estado de 2016, é, o MBL também fez uma orquestração muito profissional de ataques, de é, ataques que, no, caso, no meu caso, implicavam é a invasão dos meus, dos meus lançamentos de livros, é toda uma produção de material profissional de difamação contra mim, e isso seguiu, é, e temos todas as comprovações disso, enfim, e é, e é um escândalo. No ano passado, em 2022, quando eu contava aqui para os meus colegas que o Bolsonaro estava ameaçando me processar, eles ficavam assim, nossa, como? É como se você, como professor de filosofia, que criticou o presidente, imagina, criticou o presidente o presidente ameaça de processar. Então, é, esse tipo de absurdo, né, coisas que não podem rolar numa democracia. Um presidente não pode processar um, uma pessoa que emite sua opinião, por mais é, crítica que essa opinião seja. E assim por diante. Mas a gente espera voltar, nem todas as pessoas vão poder voltar na mesma hora. As, as, talvez sejam poucas pessoas que voltem agora, mas a construção para que seja possível, caso a caso, voltar é um desejo o... realmente do, do Ministério
1: dos Direitos Humanos. Márcia, o Jean falou que uh, ele certamente vai atuar e vai trabalhar no governo Lula. É, não sabe ainda o cargo, não sabe ainda qual vai ser a, o ministério ou a secretaria. Você também tem algum tipo de, de já acordo com o governo Lula de, de ter uma, uma vaga no governo não?
0: Não, não, é, jamais ninguém do governo falou comigo sobre isso, é, nunca, né, nunca houve nenhum tipo de conversa, é, obviamente todos nós que somos brasileiros e pessoas que são filiadas ao PT, pessoas que fazem política, obviamente, e os partidos aí que estão associados nisso tudo, obviamente desejo não falta, vontade não falta, ideias não faltam, mas uh, nunca houve nenhum, nenhum convite, nenhuma sinalização na minha direção. Então, eu estou pensando em voltar para o Brasil para continuar meu trabalho como professora, como, como escritora. Vou lançar uh, dois livros, três livros novos. vou fazer Enfim, cuidar da minha vida de escritora, que era o que eu fazia a vida inteira, mesmo antes de ter me sentido na obrigação moral de fazer política, então para mim também está muito bom isso, voltar a encontrar com os meus leitores e, e trabalhar com essa parte do, do processo civilizatório também para mim está ótimo, então para mim tudo está bom, eu só quero poder voltar para o Brasil, porque depois de todo esse tempo, eu saí em 2018, muita coisa aconteceu, é muito duro, é, é, questões pessoais, familiares, é tudo muito duro, muito sofrido, e, e eu quero, enfim, poder, poder voltar e ver as pessoas e retomar minha vida, coisa que antes era realmente impossível. Então, foi... É,
3: professora, a senhora está falando que é, é muito duro, muito sofrido. Ah, normalmente, aqui, a gente tem a impressão... O Fernando Henrique, por exemplo, foi exilado ao, também na época da ditadura, e as pessoas falavam ah, o alto exílio em Paris... Fernando Henrique teve o autoexílio em Paris, não sei o quê. É... E as pessoas que estão aqui pensam assim, ah, ela está em Paris, o outro está é, em Nova York. É... mas a senhora me parece estar tá um pouco deprimida com, 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 a, com a I. o estar aí querendo voltar. Como é isso? É, é... Isso atinge psicologicamente a senhora? Claro, Atingiu...
0: claro. É, muito, é muito duro, Thales. É muito duro, é, por exemplo, eu saí em 2018. Como é que eu saí? Eu saí porque uma instituição americana criada por uma pessoa que talvez vocês localizem, é Henry Reese, que era o homem que estava do lado do Salman Rushdie no dia que ele foi esfaqueado. Esse homem, em 2018, é, ficou sabendo do meu caso porque eu estava sendo atacada durante todo o ano. Então, logo que ele soube dos ataques, eu acho que isso foi lá por abril, maio, ele me convidou para ir para os Estados Unidos e ficar lá protegida. Isso eu, durante todo o ano, queria evitar, tanto que eu me tornei candidata. Uma, uma, uma motivação pessoal para eu me tornar candidata é que eu tinha muita esperança mesmo de que a gente conseguisse contornar essa situação e eu conseguisse continuar minha vida no Brasil. O Brasil é um, é um continente, eu vivia muito feliz no meu país. Isso não quer dizer que eu não gostasse de viajar, que eu não gostasse de passar um tempo fora, não gostasse de estudar no estrangeiro e assim por diante. Mas eu tive que sair de um jeito muito, muito difícil. Bom... E, então, eu não saí do Brasil é, simplesmente por conta própria. Eu fui para uma instituição que protege escritores perseguidos por é, ditaduras e por é, questões políticas em todo o mundo. E, e era, então, havia muita ameaça já naquela época, 2018, muitas ameaças, mas elas seguiram acontecendo, e eu acho que o meu caso merece análise, e já está sendo estudado por muita gente, eu mesmo comecei a me estudar, porque eu percebi eu sou um objeto, eu escrevi até que eu sou um Tolkien da extrema-direita, se usa todo o tempo, materiais antigos, se, se renovam esses materiais, se, se é, transmitem esses vídeos de uma maneira que é, é, eu não posso transitar pela rua. Em 2018 já não podia transitar pela rua. né? Mas o que, que significa morar aqui? No meu caso, não sei, o Fernando Henrique, dizem que o Fernando Henrique tem um apartamento em Paris. Eu não tenho. Eu vivi em residências universitárias vivi em apartamentinhos de 20 metros emprestados de pessoas, vivi, a melhor casa que eu tive, aliás, foi essa dos Estados Unidos, porque é, as casas dos escritores lá refugiados são muito boas, mas é, é, vivi em Airbnb, vivi no sofá, vivi no quartinho, vivi assim, sempre de um jeito que não é o jeito com que eu vivia no Brasil, eu venho das classes exploradas e trabalhadoras, ou seja, eu estou acostumada com uma vida simples, mas evidentemente como eu troquei de classe social, eu me tornei uma, uma professora, uma escritora, então eu, eu passei a ter um nível de vida mais alto e quando eu saí do Rio de Janeiro, por exemplo, eu morava num apartamento bem grande, bem confortável, bem bom e eu tive que deixar essa casa e assim por diante. Bom, então, meu pai morreu no meio do caminho, eu não pude, não pude estar com a minha família, eu não vejo a minha mãe desde 2018, e, e o momento de sair também foi muito doloroso, então tem, tem muito trauma nisso, é muito ruim você não poder voltar. E não é só não poder voltar, você também, no meu caso, eu sou uma pessoa muito estigmatizada. Então, pesa nessa difamação de internet, com essa difamação de internet, é uma violência gigantesca, de muita gente é uma violência que eu transformei em objeto de estudo não que eu já não estudasse isso antes né por isso mesmo que eu escrevi os livros que escrevi por isso também que despertei tanto ódio dessas pessoas mas é, eu eu tenho que enfrentar essa violência todo dia minha minha estrutura psíquica me leva sempre a elaborar a escrever a tentar entender mas é sempre muito duro você se ver como objeto daquilo que você mesmo está estudando. Você preferir estudar o caso dos outros, né? Mas eu me tornei um caso de estudo. Eu já participei de debates aqui na França em que eu era o um objeto de estudo na mesma mesa. Quer dizer, gente fazendo pós-doutorado e estudando, falando de mim, numa mesa em que eu estou falando de outros assuntos. Então, é engraçado, né? Porque que a gente, eu, Jean e outras pessoas, acabamos nos tornando umas figuras assim, muito marcadas por uma experiência muito dolorosa, e como professora de filosofia, escritora, enfim, pensadora, eu me sinto na obrigação de elaborar tudo isso. É, e como eu falei antes, né, a história da filosofia está cheia de filósofos que foram exilados. É, teve, tem muitas, muitas narrativas, muitas elaborações, e, e os motivos são sempre políticos, são sempre perseguições que envolvem é, posicionamentos críticos, é, questões de gênero, porque a misoginia também sempre foi muito pesada, e a Fabiola sabe o que é isso, a Mili sabe o que é isso, e Thales deve estar ligado também no que, que isso significa, então tudo isso foi muito, muito doloroso. É, eu, eu acho que eu sobrevivi porque eu faço arte, porque eu escrevo literatura, porque eu é, vou lançar um livro é, quando eu chegar no Brasil, um romance que eu escrevi durante esses anos, escrevi os meus ensaios, que eu acho que é, as pessoas gostam de ler e que ajudam a, a elaborar questões difíceis, e assim eu sigo. E, evidentemente, também, o fato de que a internet existe, ela, ela tornou, sem dúvida, gente, o nosso é, exílio, o meu exílio, muito menos doloroso, porque a esfera pública, eu consegui continuar tendo muito contato com as pessoas, eu continuei fazendo política no Brasil com os grupos de, feminista, de feministas com quem eu trabalho, a gente criou um, um movimento é, que se chama Levante Feminista contra o Feminicídio, que tem dois anos agora e que, foi, e que tem sido muito é, transformador e seguimos fazendo muitas coisas. Então, eu, nesse sentido assim... É, eu me sinto me sinto dentro do Brasil, mas é claro que não, a internet não tem
1: o alcance você, que uma vida
0: concreta você, leva a ter.
1: Você nunca voltou desde 2018, nunca veio ao Brasil, mas você está há quatro, quatro anos sem pisar no Brasil, então. Nossa. Sim, quatro anos, quatro anos.
0: E, é, primeiro fui para os Estados Unidos, protegida por essa instituição, depois eu acabei... É, recebendo um convite de uma universidade na França, e, e, que é a Paris 8, e fiquei nessa universidade, onde eu estou ligada até hoje. Aí eu também recebi uma bolsa para é, artistas, então eu tive um ateliê eu pude trabalhar. E tive também, agora tenho uma bolsa para escrever um livro. Mas quero dizer, mesmo fazendo tudo isso e sendo uma pessoa muito, assim, <risos> fazendo análise, né? É, muito trabalho espiritual, tem uma coisa, gente, que é a solidão, assim, por mais que você tenha amigos, tem a solidão, mas tem uma solidão mais profunda, que é o desenraizamento, então, é, eu acho que é muito bacana você poder viajar, você poder ir embora, você se expatriar, você se exilar, se você quer, mas é, se você não deseja isso, realmente vira um peso, né, vira um fardo a se carregar, e eu no ano passado então estava torcendo por essa vitória do Lula porque eu via que obviamente o Brasil precisava disso para sair do fascismo mas eu pessoalmente também precisava disso para poder é, recuperar o meu país para mim aquilo que me concerne em relação ao meu país a minha família a minha história de vida então eu nunca mais voltei nunca mais voltei e aguentei isso no no osso assim é, não é não recomendo é, não recomendo nem para os meus inimigos é, em que pese que alguns deles merecessem talvez até coisa pior
2: professora é, eu, eu, o, Thales, o Thales começou te chamando de professora e eu acho esse, esse é, acho tão lindo a gente chamar pessoas de, né, professora, então eu, eu te chamaria de Márcia, mas eu gostei do que Thales fez então agora eu vou te chamar de professora você sabe que uma outra professora, uma vez, a, a antropóloga Paola Lingio Oliveira me disse uma frase que eu gostei muito, que é assim: você, você e ela estava falando de uma outra mulher, ela tá, falou o seguinte: você não deixa, você deixa legados sobre os destroços de si mesma, né? Então a gente está vendo aí é, legados e destroços, né? Você está sendo muito, muito franca, contando a gente tudo o que vem com, com esse exílio. E aí eu fico pensando, como você viu daí aquela a cena da posse do Lula as pessoas subindo a rampa do Planalto, que para a gente já foi uma coisa emocionante, imagino como tenha sido para você. E é uma pergunta que, que combina duas, na verdade. Como você viu isso, né o que, que você sentiu, e o que você tem achado desses 100 primeiros dias? assim Enfrentamentos e não enfrentamentos. O que você tem sentido desse governo, começo dele? Então... <risos> Obrigada, Mili, é, eu também acho bonito chamar as pessoas de
0: professoras, eu até gosto assim, mas vocês podem me chamar de Márcia, tá, obrigada, olha só, é, eu estava eu tava com o Jean, é, fui passar o ano novo com o Jean lá em Barcelona, ele está em Barcelona, em Paris, enfim, teve um longo período aí no ano passado que é, eu fiquei sem casa, né, fiquei sem casa, então eu fiquei morando no sofá dos amigos, é, passava uma semana numa, uma semana noutra, foi, isso durou meses, foi, foi bastante doloroso também. Mas tudo bem, é isso aí, que nem você está citando a, a, a Paula Lins de, de Oliveira. É isso. A gente que tem o recurso emocional para escrever, para elaborar, então a gente que pode, pode fazer uma terapia, pode fazer uma yoga, que consegue ter amigos, né? Porque eu posso dizer que eu tenho amigos e amigas inacreditáveis, é uma coisa assim, fora do comum, só posso agradecer ao Cosmos, e agora sim sem dúvida, essa dimensão pessoal, a gente vai se arranjando, né quem tem a chance, quem tem a sorte, quem tem amigos, vai arranjando, agora dimensão pública, dimensão coletiva, comunitária, essa requer de todos nós, uma inteireza, né? a gente tem que estar muito inteiro, para participar disso, e eu acho é, e, claro, para poder reconstruir esse país, a gente vai precisar ser muito... Vamos ter que ser muito, muito firmes, muito cuidadosos, muito fortes, muito aguerridos, aguerridas, enfim. Agora, esse momento aí foi de um simbolismo é, fantástico. Eu senti um alívio profundo. De fato, quando houve a, a, a eleição, e naquele taco-a-taco, -taco, né, naquela, naquela, ali na, no momento em que as cabeças estavam juntas, eu me lembro daquele 30 de outubro que foi de um sofrimento atroz, e, ou seja, um, houve um alívio na hora que Lula venceu e todos nós nos sentimos vitoriosos no momento em que ele venceu, acho que todo mundo que defende a democracia sentiu um alívio e o pânico que as pessoas estavam. Aliás, o pânico foi onde Bolsonaro colocou o povo brasileiro como bom é, psicopata, né, como como perfeito psicopata, sabendo manipular o psicopoder, Bolsonaro conseguiu colocar o povo brasileiro inteiro, inclusive os seus, em estado de pânico, mas isso aí a gente elabora outra hora, e é, eu me senti muito feliz de ver tudo isso, me, e achei muito bonito é, toda, todo o ritual, foi um ritual de, de acolhida, um ritual de respeito, de restabelecimento, digamos, é, da cena democrática no Brasil, que vem sendo sustentada por aqueles que são personalidades democráticas e, ao mesmo tempo, vem sendo, continua sendo conspurcada pelas personalidades antidemocráticas e fascistóides que há no nosso Brasil. Então, o, uh, agentes do governo, eu, eu tenho assistido muito Flávio Dino, acho que está todo mundo falando dele, Flávio Dino lá tentando, e aqueles deputados que fazem o, o ridículo, o grotesco na política. né? É uma coisa impressionante o tipo de discurso que eles fazem, como eles investem no grotesco, no discurso grotesco, na performance, nas ideias do grotesco, tal como eles aprenderam a fazer em 2018, e que rendeu, sem dúvida, um lugar importantíssimo na cena, é, enfim, no, nos espaços de poder, mas eles acham que agora isso ainda vai colar, e nós temos que tomar muito cuidado, porque isso cria uma atmosfera é, na política, uma atmosfera psíquica e mental na política, que pode realmente ser muito perigosa ainda em 2024, em 2026, então nem se fala, eles estão se preparando para... Ah, os fascistas estão se, se preparando para tomar o governo do mundo. Não sei se vocês viram que em Paris teve, na semana passada, uma marcha que foi autorizada pela não pela prefeita uh, Hidalgo, mas pelos, pre, pelos prefeitos de polícia, né, que são os prefeitos dos bairros, é, que autorizaram a polícia autorizou que houvesse uma marcha fascista em, em Paris. E é, isso é, é de um nível de absurdo, mas acontece pelo mundo afora e o, o projeto do fascismo é milenar. Então, no Brasil, nós que fizemos muita resistência nesses anos, temos que continuar fazendo resistência, porque a chance disso tudo voltar, dessa onda voltar, não é pequena. É isso.
1: É, não, e a pressão aqui, você voltando, você vai sentir, é, pouca coisa mudou em relação até mesmo a esses ataques. Né? Apesar, é claro que não tem o, o, o Bolsonaro no poder, mas os ataques seguem acontecendo e o pensamento das pessoas, né porque quando você conversa com as pessoas, é, o pensamento das, das pessoas em relação a, a tudo que a gente vive. Agora, é, a, até a Miri perguntou sobre a avaliação é, do governo Lula. Isso, isso é muito interessante, né assim como como o Jean, é, Márcia, você sempre foi aquela pessoa sem papas na língua, né? É, e sempre falou tudo o que pensava e critica quem tem que criticar, mesmo que seja pessoas que você goste. O é, que, que você está achando do governo Lula? Ainda é pouco tempo, três meses, mas você vai se sentir à vontade em criticar o governo Lula? Ou diante de toda essa ameaça que você fala da própria democracia, tem que às vezes engolir um pouco, sapo? É, e não fazer críticas é, para que as coisas melhorem. Como é que você analisa isso? Até nesse momento uh, saiu agora uma entrevista com o Stedley na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, inclusive, o, o líder do MST, e ele fala aqui é, que o governo Lula está muito medroso na avaliação dele. É a análise que ele faz do governo Lula. O governo Lula está muito medroso. Isso já está até sendo usado agora pelos bolsonaristas, essa frase dele. Você acha que o governo Lula está medroso? Você concorda com ele ou não? Qual é a sua análise do governo Lula?
0: Eu acho é, então, eu acho que... Eu, eu não estou insatisfeita, não. Eu acho... É, poderia ficar insatisfeita até falando do meu caso, o governo nem lembra que eu existo, mas eu não estou... Porque eu acho que governo é isso, né? que um governo que recebeu o país do jeito que ele recebeu, eu vejo as pessoas fazendo muito esforço de resolver problemas urgentes, então, o povo aí do governo que eu conheço, está todo mundo muito corrido. Agora, por outro lado, claro, quem olha de fora e não sabe como funcionam os jogos de poder, é, talvez ache que as coisas estão assim, demorando, né, que o governo talvez devesse ser mais enérgico, mais rápido. E aí, talvez isso não esteja acontecendo, não esteja sendo tão rápido quanto a gente queria em certas questões, porque é tudo ainda também muito confuso. É difícil de entender... É, tem questões que são de ordem é, econômica, então, se, tem questões que são de ordem é, burocrática. Eu imagino que não deve ser nada fácil é, retomar, reorganizar ministérios que é, tinham deixado de existir, é, até que as pessoas consigam entender e, e digamos assim, pegar, pegar no tranco também certas coisas para ver se funciona. Eu, eu acho também que tem erros do governo, claro. Eu, eu jamais... Eu trocaria... <risos> qualquer ministério, pelo, pelo Ministério da Comunicação, por exemplo, né, e, então tem problemas, sem dúvida, mas eu não vejo, assim, nem má vontade, nem, às vezes eu vejo um pouco de ingenuidade, mas ser uma pessoa com uma mentalidade democrática, ser de esquerda, se você não é um, um super espertalhão, se você não é alguém que é um narcisista perverso, que está controlando tudo, você sempre é meio bobo, meio ingênuo, né? porque você não fica pensando que certas coisas estão erradas, são ruins, você acha que as pessoas todas estão fazendo esforço de melhorar, e eu só acho que o governo precisa tomar muito cuidado, muito cuidado, é porque a artilharia contra o PT sempre existiu, a artilharia contra esse governo é gigantesca, então é preciso tomar muito cuidado, e eu acho, falei do Flávio Dino, e a coisa que eu mais estudei nos últimos anos foi narcisismo perverso é justamente porque os representantes do governo do Bolsonaro a começar por ele mesmo tem um script muito muito é, específico né um desenho muito um design mesmo na sua forma de agir que no seu estilo de fazer política que combina com essa coisa chamada perversão narcísica e aí eu acho que o Flávio Dino tem ele faz a coisa certa porque ele debocha desses caras porque esses caras não podem ser levados a sério. Só que a gente precisa construir uma maneira de confrontá-los nesse lugar onde o ridículo deles, o, o grotesco deles, já não nos coloca mais nessa posição de estupor e de paralisia na qual nós ficamos. Então, eu acho que ainda existem membros do governo que são ainda meio paralisados, que ainda ficam meio atônitos, que não estão acostumados com essa com esse grotesco, com esse, com esse governante, com esse deputado infame que chega e faz aquele teatro todo é, justamente para conseguir espaço. Esses dias tinha um outro membro do, do MBL, aquele que foi caçado, que voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia em 2014 para se eleger, que era correr atrás de mulheres e tentar intimidar mulheres que estavam reunidas fazendo lá os seus eventos, seus debates feministas. Então, esses caras usam as estratégias discursivas, performáticas, que estão estéticas, que é para aparecer, que foi o que eles fizeram também contra mim, fazem contra tanta gente, que é, é, implica sempre isso, né? poder aparecer mais. O governo precisa tomar cuidado, sobretudo, com isso, eu acho. E, e por enquanto, eu coloco assim o os problemas que, sei lá, talvez essa, essa dificuldade de avançar é, por conta da própria tentativa de reconstruir esses quatro anos aí de destruição, né? a própria máquina estatal destruída, as finanças do país destruídas, e, ao mesmo tempo, uma certa inacreditabilidade, sabe? É incrível né? a, a, o caráter... Do, do incrível disso tudo que está acontecendo, do que aconteceu com o Brasil, também paralisa um pouco. Uhum. Então, tá é né? engraçado. E essa
1: frase do Medroso? Otália, eu só queria que ela falasse sobre essa história. Você acha que é um pouco exagero é, do, do ah, João Pedro? É, Stere? é retórico. Gente, eu acho, assim,
0: acho que o eu... O MST, enfim, eles podem dizer o que eles quiserem, né? eles são a, a grande revolução, eles são, são maravilhosos. Eu não, não vi o contexto da frase, então não sei dizer, mas diria, se a extrema-direita começa a usar esse tipo de coisa, Aí é um jogo retórico, porque tudo que eles fazem é jogo retórico, enquanto a gente de, de esquerda, ou pelo menos dentro do espectro democrático, dentro desse espectro, o que, que a gente faz? Tenta dialogar, tenta entender, tenta ver o que, que é o argumento do outro, não quer dizer que a gente não vai querer vencer um debate, claro que queremos, mas nós estamos instaurados num paradigma de diálogo, e esses caras estão instaurados num paradigma de uma retórica que implica o discurso de ódio, é, em todas as suas formas, racismo, machismo e misoginia, enfim. É, todos, os, todos os Todo o espectro né, da, do ódio é contemplado por esses sujeitos. E, claro, na política, isso se transforma em antipetismo. Então, eu não acho que o governo está medroso. Talvez o governo esteja um pouco é, cuidadoso demais, é, talvez o governo não queira ser temerário, talvez o governo esteja sendo prudente. Então... Medroso é, é, é um exagero do meu ponto de vista e, diante de uma prudência que eu acho que é necessária. Eu estou achando é, que é óbvio, né, certas coisas a gente tem que correr, o povo está passando fome, o povo está na rua, é óbvio que tem que resolver a questão econômica no Brasil, é óbvio que tem que frear o neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, tudo isso tem que ser feito de uma maneira que não promova mais e mais golpes, porque as nossas oligarquias alucinadas, que são... É, funcionam a partir de um ódio codificado contra as classes, contra as pessoas trabalhadoras e por aí vai, é, essas oligarquias elas não têm escrúpulo nenhum e elas estão ali com os seus dentes e as suas garras afiadas esperando a hora de dar o bote. Né? Então, é importante de pular no pescoço né? como vampiros. Né? Então, eu acho bem importante que o governo seja cuidadoso, muito cuidadoso. O ao Entrevista volta já.
3: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
2: A fofoca, as
3: celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. A senhora falou da, do, do, do caráter narcísico dessa gente e da agressividade. Eu queria fazer duas perguntas à senhora. Uma, o Bolsonaro é um caso patológico? Segundo, essas pessoas, essa agressividade doentia que, tá, que apareceu no mundo e tem... E, e e, e, e essa, se for patológico, se na sua análise tiver esse eu acho que está crescendo muito no mundo. É, é, tem a ver com o crescimento do ultraconservadorismo?
0: Pois é, Thales, então, é, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não psiquiatrizar, não psicologizar a vida, mas, por outro lado, é bem importante a gente compreender também que essas categorias que estão lá na psiquiatria e na, e na psicologia na psicanálise, elas são também categorias psicopolíticas, e o jogo que está sendo jogado é o jogo do psicopoder, que é o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sobre o que elas sentem, sobre o que elas acreditam, e Bolsonaro fez muito isso, e toda a extrema-direita no mundo faz isso, então não é, não é só o Bolsonaro, Trump fez, Erdogan fez, a, enfim, qualquer, os partidos, o Chega, o Vox, é, o Zemur, todos eles pelo mundo afora estão fazendo isso, né então, tem uma vontade de controlar as pessoas a partir daquilo que elas vivem na sua subjetividade, nos seus sentimentos, nas suas emoções, tem todo um jogo de manipulação muito pesado. E Bolsonaro, ele é um líder autoritário é, que desperta justamente nas pessoas que têm uma uma digamos assim, um fascismo em potencial, um autoritarismo que está enrustido, ele desperta nessas pessoas justamente esse, esse sentimento. E aí tem um jogo, porque eu, eu também não acho que seja algo natural nas pessoas. Tem um jogo, no caso do Brasil, eu escrevi um livro faz muitos anos que se chama Como Conversar com Fascista. Eu falava isso, o fascismo é um jogo de linguagem, ele é implantado na sociedade, você chega com o ódio, e o ódio, o discurso de ódio, ele é um um tipo de estratégia que traz para as pessoas uma compensação emocional gigantesca. Então, você imagina o gozo, a satisfação daquela gente, seja é, xingando o Lula, xingando a Dilma, xingando a Manuela Dávila, o Jean Willis, me xingando, xingando vocês, e, ao mesmo tempo, podendo invadir Brasília. Vocês lembram do gozo é, alucinado daquelas pessoas se atirando no chão, na rua, é, invadindo Brasília e quebrando é, a... a o patrimônio público, né? quer dizer, essa sensação de poder que o ódio traz, isso foi manipulado. E, e por quê? Como é que se manipula isso? Tra Primeiro, você tem que transformar a política em publicidade, isso aí já está dado. Né? Então, é toda uma lógica publicitária de como que você faz viralizar certas ideias. Agora que a coisa já está feita, a gente tem que viralizar outras ideias, viralizar a democracia, amor, respeito ao próximo, solidariedade fraternidade, igualdade, direitos, enfim, respeito à vida. Mas o Bolsonaro fez o quê? O Bolsonaro que é exímio, ele é especialista nisso, não tem ninguém tão bom como ele, porque ele tem um tipo de inteligência maligna que, imagina, o Bolsonaro fazia aquele sinal de arminha, gente, ali ele conseguiu criar um clima de ameaça geral só com o um signo publicitário, que é esse sinalzinho que ele fazia com as mãos. Aquilo é uma coisa... É maligna, mas é genial do ponto de vista publicitário. E é isso que ele fez. Então, é, ele é um fascista típico. É, se a gente buscar, assim, teóricos que estudaram isso, estudiosos das várias áreas, filosofia, antropologia, sociologia, ciência política, psicanálise, ele se enquadra perfeitamente no... No, na síndrome, digamos assim, né, do, da personalidade autoritária, e aí, quando surge um líder desse tipo, ele necessariamente vai conseguir conquistar corações e mentes de pessoas. Vejam quem são as pessoas que se é, seguem Bolsonaro. Isso é super preocupante. São pessoas que foram previamente esvaziadas é, subjetivamente pelo próprio neoliberalismo pessoas que foram cuja capacidade de pensar, de sentir e de agir de maneira autônoma foi extirpada, essas pessoas foram esvaziadas, elas são espantalhos delas mesmas, elas repetem discursos prontos como se elas fossem máquinas que têm, digamos, um ventríloco por trás, então repetem clichês, discursos prontos. Bolsonaro ofereceu muito discurso pronto, Todo o sistema de preconceitos veio à tona, é, depois e tem um ciclo do fascismo também que a gente tem que analisar. né? Então, a coisa foi bem montada, funcionou perfeitamente, a demagogia, o grotesco, o discurso de ódio, é, o avanço no Estado, a instauração da perspectiva generalizada da ameaça de morte, e depois, por fim, eles precisavam vencer, e aí a, a derrota foi gigantesca, porque eles jamais... Um, um narcisista perverso, como é o Bolsonaro, jamais acreditaria que ele poderia perder. E, e, a, e o principal foi feito. Essas pessoas precisam ser derrotadas, seja dentro de casa, porque está assim, né, de gente assim dentro de casa. Quando eu escrevi aquele livro do, do fascismo, que acho que foi o primeiro livro a falar sobre esse assunto também abertamente no Brasil, é, quando eu falei dele, era... Era ainda as pessoas diziam, ah, você está exagerando, hoje em dia todo mundo fala de, de fascismo, e aqui na França também, esse livro foi publicado na, em inglês, foi publicado em, em espanhol, mas aqui na França eles não queriam de jeito nenhum publicar o livro, agora vão publicar, agora já está quase saindo, por quê? Porque eles viram que o negócio chegou aqui também, então, chegou aqui porque isso é um projeto, isso não vem do coração das pessoas, ninguém vira é, fascista sozinho, vocês viram o caso aí dos meninos todos que foram... Mas quando é, a senhora fala em perverso,
3: né? isso é uma categoria psicológica, é uma categoria de doença.
0: Tá, mas olha só, Thales, a gente pode também uh, transitar, fazer uma, um, um diálogo, aí, uma intersecção entre essas categorias. Tem um livro meu que se chama Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação, que eu publiquei em 2019, falando do Brasil, é um livro de crônicas, é um livro de política e tal... E eu falava disso. Olha, a loucura é uma categoria psicopolítica. Essa loucura coletiva, essa manipulação das massas, ela, ela não é só uma questão psicológica que você vai tratar é, lá no consultório, lá na terapia. Ela é uma questão pública. E eu acho que as pessoas começaram a perceber que, de fato, é um problema de saúde mental o que atacou o Brasil, mas saúde mental política porque as pessoas começam a agir como se elas fossem, é, como se elas estivessem demandando freios através de remédios, camisa de força, internações psiquiátricas, nós somos contra tudo isso, evidentemente, mas é, é como se essas pessoas estivessem atuando dentro de uma performance daquilo que categorizamos historicamente como sendo a loucura, né? Então, é psíquico, mas é político. E o próprio fascismo, se você vai a um autor, por exemplo, como o Theodor Adorno, que escreveu sobre isso na época da Alemanha nazista, ele falava do fascista em potencial como um, um sujeito, né, uma nova forma subjetiva que era psicossocial. Ou seja, nunca é, é puramente psíquico. Nunca é um problema que surgiu na pessoa sozinha, ela mesma lá... No, sei lá, no, no seu nascedor, é sempre uma construção é, no contexto, e claro, existem podem existir para certos casos de certas doenças, questões genéticas, mas em geral essas questões estão inscritas é, nos processos de linguagem. né Professora,
2: então, eu... vou te interromper, só porque eu acho que tem um gancho aí com essa loucura coletiva, a simples menção do nome Janja, provoca uma loucura coletiva, né? E aí a gente mistura com misoginia, com machismo. A gente sabe o que Dona Marisa passou, né? Mas só que Janja vem aí como uma potência revolucionária. Né? Escrevi um texto outro dia que assim: mulheres com libido e transante incomodam muito mais, né? Que como você tem visto o papel da Janja, o que pode, o que revolução ela pode ainda imprimir nesse nessa função? Então, é muito
0: difícil falar da Janja, eu gosto muito da Janja, gosto da Janja como ela é, gosto da performance dela, acho tudo maravilhoso, é um astral maravilhoso. Agora, assim, quando você me pergunta isso, se eu for assim, bastante radical, eu vou dizer o que eu já disse em outras entrevistas. Eu, se fosse a Janja, renunciava a esse cargo de primeira-dama e ia fazer alguma coisa realmente mais revolucionária. Então, eu acho que não combina com uma feminista ser primeira-dama. É, é, sugiro isso para ela, inclusive, acho que ela podia fazer isso, seria maravilhoso. Dava um, um salto é, na cultura e no, dava um empuxo assim, é, forte, né? um impulso, melhor dizendo, forte para a cultura feminista. Então, eu, se fosse ela, se eu fosse ela, eu faria isso, não seria a primeira dama. Ia cuidar
1: da minha vida e fazer coisas muito revolucionárias. Mas então, acho que isso. Como é que seria isso, é um isso papel... na prática, ô Márcia? É muito interessante você estar tá falando. Como é que seria isso na prática? Sairia do palácio? Não, como é que seria ela renunciar a, a, esse, isso a essa é revolução?
3: Claro,
0: por, por que não? Estou falando isso, gente, veja, eu acho maravilhoso o papel dela, como primeira-dama ela é maravilhosa, eu adoro, sou fã, mas estou dizendo, quer fazer uma revolução? Larga disso, né? É, vai ter uma vida própria, vai, vai para o seu trabalho, é claro que é muito delicado isso, porque um homem como Lula precisa de um apoio, mas assim, sair desse papel da esposa que apoia, né? eu acho que é importante para as esposas do Brasil, então se ela quiser servir de exemplo, eu me proponho me proponho a fazer toda a assessoria tá? porque eu acho que brincando né gente, mas para a gente se divertir um pouco, eu acho que é, que é uma coisa que nós mulheres, nós... eu não vou, eu não vou é, fingir que eu não sou uma feminista muito radical no melhor sentido desse termo eu realmente acho, e nós estamos construindo isso e no futuro teremos muitas novidades, nós precisamos é, colocar as mulheres num outro patamar na, na política brasileira, na cultura, na história, é, enfim, em todos os lugares. É, olha que bacana, gente, somos aqui... É, três mulheres e um homem, já estamos em maioria, a hegemonia tá, já está sendo construída, Thales, olha só, então, é fantástico ver isso, e eu acho que, a, eu penso assim, quando eu olho para a Janja, que linda, que maravilhosa, que legal, que bacana, que pessoa autoastral, que bacana o que ela faz pelo Lula, que bom que ele está apaixonado, que bom que ela está apaixonada, acho que ela também esteja talvez pensando, né, o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer eu tomaria uma atitude assim, bem drástica. Eu diria, vou cuidar da minha vida, somos casados, mas você é presidente, eu tenho uma vida própria, e iria construir uma história com as mulheres brasileiras, onde a gente não funciona por hierarquia, que tem mais isso, né? Porque esse negócio de ser uma, primeira dama é o quê? É você ficar nas costas, né? Aquela grande mulher que fica segurando um grande homem, né? Então, acho que nós precisamos quebrar esses mitos, tirar essa... claro, Inclusive segurando os... De...
1: Isso que você está falando, né? Ela segurando o papel que o Lula e ela vai passando o papel. É isso que você está falando, né? Ela descendo do avião ali.
0: Esse, esse, esse tipo de coisa, assim, por mais querida e meiga que ela seja, eu acho que é o direito dela fazer o que ela quiser com o marido dela, enfim. Inclusive na cena pública, é o direito dela fazer o que ela quiser, quer passar papel, deixar de passar papel, tá limpo também. Eu não faria, né? Eu não faria. Eu, eu várias vezes fui convidada para ser vice de homens. E eu sempre disse, vice eu só serei de mulher. Por quê? Porque eu sou uma feminista que leva a sério o meu negócio com o meu feminismo. Já errei, já... Sei lá, ninguém é perfeito, né? Mas eu digo assim, é, eu não seria vice de um homem. Eu também não seria primeira dama. Não seria. Se eu fosse casada com um homem que virou alguma coisa lá... Enfim, que ocupa um lugar de decisão tão importante, ou qualquer lugar de decisão, eu sairia desse lugar inessencial e subalterno e iria para um lugar de protagonismo. É. Para nós mulheres, protagonismo não tem a ver com, com narcisismo.
3: Mas o que quer dizer sair? É, se separar do Lula?
0: Não, é, ué, fazer um casamento moderno, ter uma vida própria, um projeto próprio. É, é, acho muito legal o que ela fez. Ela também não sabia, né, gente? Ela também não sabia. Mas é, tudo que ela fez é maravilhoso, ela foi apoiar esse homem, esse homem precisava de um apoio, imagina, ele é o Lula, líder mundial, não é só do Brasil, então tudo isso, gratidão, é bonita, é maravilhosa, é, estamos gratos, mas nós vamos ressignificar o lugar das mulheres nesse país, estamos fazendo isso, sim, sim. então eu não posso dizer que eu acho bonito ser primeira dama, eu não acho, não, é, muito ela acha muito é maravilhoso para ela. Eu não acho. E agora, como seria?
1: já que estamos falando de Janja, agora eu queria falar de Michele Bolsonaro, né, é, Michele Bolsonaro é, está é, aí aparecendo cada vez mais, assumiu o PL Mulher e está virando uma liderança da direita, no ponto de vista político brasileiro, como uma mulher de liderança. E falam muito da candidatura dela, vai ser candidata a presidente, vai ser candidata à prefeitura do Rio, como o Tales trouxe ontem também esses bastidores que estão articulando, vai ser candidata ao Senado. No entanto, o que os políticos da direita dizem é de que ela é um fenômeno uh, na fala e no quanto ela consegue uh, trazer engajamento e trazer votos. Como é que você vê esse crescimento de Michele Bolsonaro e o potencial político dela se conectando com as mulheres do país, você como uma feminista?
0: Michele Bolsonaro é pavorosa, e é pavorosa em todos os sentidos, é uma mistificadora idêntica ao seu, ao seu marido, é, sabe muito bem fazer o jogo de poder retórico e como ela é uma mistificadora e tem, além de tudo, essa esse uso da religião é, como poder político, que faz parte, enfim, de todo esse cristo-fascismo que está em cena no Brasil, ela sabe muito bem como proceder e não tem escrúpulos também. Então, mistificar, enganar, mentir, se fazer de sonsa, tudo isso faz parte do, faz parte do jogo é, desses políticos e ela, como mulher, tem uma vantagem, porque, além de tudo, ela faz a estética, né, faz a performance... Dessa figura doce que está lá fazendo uma maquiagenzinha e que aí fala com uma voz um pouco mais suave. Então, ela não precisa fazer nem nenhum marido que fala palavrão e diz que vai metralhar todo mundo. ela ela o, o psicopoder com o qual ela trabalha é mais esse da crença religiosa. E, ela enfim, quando ela falava que elas, é, usava, né? Naqueles vídeos que a gente acabou vendo aquele tipo de fala é, esquisita, enfim... Uh, aquele tipo de coisa que é pura mistificação, aquele ritual né, de mistificação envolvendo é, falar uma língua que não existe, é, tudo isso é, entre o povo mais simples, as pessoas que não tiveram acesso a uma cultura e a uma educação mais crítica, essas pessoas realmente caem nisso, né? Então, ela é realmente uma bomba, uma bomba que tem muito poder e junto, a, a moda, gente, em 2024 vai ser essa, até me escutem porque eu tenho evidência política. <risos> eu brinco com isso, mas é um fato. Em 2024, essas mulheres todas, Michele, Damares, que já se ele exigeu, que é assim, uma das figuras mais, mais uh, assustadoras também da política brasileira, e essas dez deputadas que votaram agora contra a igualdade das mulheres, qual é o jogo que elas estão jogando? O jogo dessa contradição, que coloca, então, as mulheres como figuras submissas, que deveriam obedecer os seus maridos. Tudo isso vem da igreja né, o pentecostal do, do, da Universal do Reino de Deus, é o discurso do Edir Macedo e desses pastores mistificadores. E essas mulheres, claro que tem muita mulher nessas igrejas, que não é submissa assim, mas o jogo é fazer com que essas mulheres acreditem que é preciso... É, se colocar nesse lugar de submissão. Então, todas elas vão fazer esse grotesco feminista em 2024. Elas vão usar o termo feminista, o termo mulher, esses significantes de luta para, é, enfim, conspurcarem a nossa causa, evidentemente, e se empoderarem a partir desse jogo autoritário, que já foi jogado em 2018 e rendeu muito, rendeu uma presidência da República, foi jogado em 2022, rendeu também muitos cargos importantes, Senado, essas aí, a mulher do Moro é, e várias outras, né, que, que fazem parte desse jogo todo, Michele virá, no mínimo, ela vai ser uma senadora como a da Maris Alves, acho que ela, à medida que continue ligada ao Bolsonaro, ela não tem muita chance, então, não duvido que ela venha a se separar dele em algum momento, porque se a coisa para ele ficar muito pesada, ela desaparece, embora ela tenha as suas próprias competências. Né? Ela é uma boa vendedora de cosméticos e será certamente uma boa vendedora de votos. Então, realmente, tomar cuidado com essas figuras é importante e por isso também que a gente precisa fazer crescer o nosso movimento feminista, porque, do contrário, vai ser isso aí, essas mistificadoras, essas é, vendilhões, vendilhões do templo, né? essa gente toda que faz é, essa conspurcação e essa manipulação da fé, essa gente vai continuar crescendo cada vez mais. Por mim, é, evidentemente, a gente taxa todas essas igrejas, fecha todas essas igrejas do mercado, acaba com, essa, com, essa, com esse oba-oba dessas igrejas de mercado e, e faz esse país se tornar um país mais sério, né? Porque não o... vai dar se a gente sustentar o Estado laico. Não haverá é. democracia se a gente não tiver um Estado Perfeito.
1: laico. Já que a gente está analisando personalidades, eu quero ir para outra personalidade que é assunto. E hoje é assunto. Inclusive, tem uma reportagem aqui da Carol Brígido sobre ele e está bombando aqui. Alexandre de Moraes. Que personagem é esse da nossa história, professora Márcia Tiburi? Ele está abusando? É... Esse, esse, ele está ultrapassando os limites é, alguns ali ministros do STF e do próprio do Ministério Público estão incomodados é, com os superpoderes, vamos colocar assim, entre aspas, é, de Alexandre de Moraes. Você acha que ele está utilizando superpoderes? Ele está abusando? Qual é a sua análise sobre ele?
0: Então, é, ele e outros, todos eles, vários deles, é, acho que todo mundo percebeu que... O, se trata de um jogo, de um, de um teatro, existe um, uma espetacularização é, dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, religioso, midiático, quer dizer, só que o midiático é o que coordena tudo isso, né? e é, então ele também percebeu isso, é, a gente não falava de ministros do STF, todo mundo percebeu isso também, não se falava disso no passado, então houve uma espetacularização do judiciário, e uh, os ministros começaram a aparecer mais. É, hoje, enfim, eles têm um poder gigantesco. Alexandre de Moraes faz uso desse poder. Eu, assim, como o Brasil entrou num estado de exceção faz tempo e tudo virou uma grande bagunça, em, em, que, cada, em que cada um, sobretudo a extrema-direita, se aproveitou dessa situação para agir contra a lei, quando eu vejo Alexandre de Moraes criticado, por exemplo, pelos seus, que, pelos seus pares, que dizem que ele é, não está seguindo é, o devido processo legal ou a Constituição, ou que ele está agindo de uma maneira errada, do ponto de vista da lei, ele está fazendo aquele trabalho que é a, o trabalho da, da exceção soberana, né? ele está trabalhando é, com o artifício da soberania, ou seja, é, se Bolsonaro faz isso, eu faço aquilo, e a gente entra numa guerra em que a lei vai servir conforme o momento, conforme o desejo do soberano de atuar manipulando, usando, ou fazendo ela valer conforme o, o interesse da ordem. Então, a gente está num estado de exceção ainda. Quer dizer, talvez por isso também o governo ainda não tenha se firmado tão bem como a gente gostaria, o Brasil ainda não está totalmente reconstruído, porque ainda há esse clima de estado de exceção no Brasil, e nós precisamos sair disso, e a Constituição tem que voltar a valer com força. Então, no caso do, do Alexandre de Moraes, quando ele foi é, indicado lá pelo Temer, ele já tinha esse tipo de performance, ele já fazia uns filminhos meio, meio estranhos, meio cafonas, mas, ao mesmo tempo... É, digamos, dentro do jogo da exceção do estado de exceção, do meu ponto de vista, que não sou jurista, evidentemente, posso estar errada. Ele não está fazendo mais do que aquilo que todos os outros fazem, só que, como ele tem um tremendo poder, ele ele atua com esse poder, e então, nesse momento, eu acho que julgar sem julgar os outros não, não funciona muito, sabe? Eu, eu acho assim, eu não acho que ele está fazendo nada de, de grandes erros diante do, da circunstância em que a lei está valendo conforme, conforme a circunstância. A, a, a Constituição foi rasgada muito antes, né? é,
2: mas nós temos que voltar a ela, com certeza. Professora... O outro professor de filosofia, Vladimir Safatli, que eu gosto muito, tem dito que a crise é ética e a é estética também. Queria saber se você concorda com isso e o que seria uma crise estética sob o ponto de vista da filosofia. Porque tudo isso espetacularização, a gente vê as imagens, né? O nazismo também é uma crise estética, o nazifascismo, né? E as imagens estão aí para a gente ver. Sempre foi uma questão
0: estética, por isso que... É, foi sempre foi muito fácil para mim eu sempre fui professora de estética na faculdade de filosofia para mim foi sempre muito fácil entender a teatralidade a performance eu inclusive migrei da, da estética para política é, por conta de, de, do óbvio, né eu tinha que fazer um esforço de análise que implicava outras coisas é, quem, quem dera né continuar só fazendo o que a gente gosta quando a gente tem um país que está escapando das nossas mãos né mas olha só então é, eu escrevi um livro, Mili, em 2000, foi publicado em 2017, que se chama Ridículo Político, que é sobre manipulação da imagem, que é tem aí na internet artigos sobre isso, enfim. Eu fiquei tentando mostrar como a, a passagem para o fascismo depende justamente dessa teatralização. Então, todos esses caras que se elegeram em 2018, eles, junto com o MBL, junto com Janaína Pascoal, enfim, essa gente toda, e o Bolsonaro, né, evidentemente, essa gente toda fazia uma cena, uma cena em que o discurso ridículo, grotesco e infame estava sempre presente. O uh, Sérgio Moro é um exemplar disso, o Mi Michel Temer já era um exemplar disso, e, é, e com o que, que eles lidam? Né? A gente percebe, a gente percebia isso lá em 2017, 2018, com uma certa sensação de vergonha alheia, quando a gente viu a Janaína Pascoal com aquela bandeira, falando aquelas coisas também bastante desordenadas, dava uma sensação de vergonha alheia. Então, nesse momento, é, a gente localiza a presença desse ridículo, só que o ridículo passa a ser, para essas pessoas, um elemento de capitalização política. Então, em vez da Janaína, Janaína Pascoal é, se, se esconder para lamber suas feridas com vergonha do que estava acontecendo, ela se empoderou. E eu estou falando dela porque ela foi uma deputada que naquela época se elegeu, agora não se elegeu, porque ela não conseguiu é, sustentar esse capital. Então, ela foi sensação naquela época e depois não foi mais. Mas esse é o jogo dessas figuras. Eles continuam jogando esse jogo para aparecer. Eles precisam causar uma polêmica, causar um fato para constituir um, um cristal de massa, né, para que as ma a massa possa, então, é, se aproximar e, e se reproduzir, né, e, e aumentar, então eles dependem todo o tempo desse tipo de, de armadilha, né, diante, seja de um, de um outro personagem, seja de uma circunstância, o Kim Kataguiri, por exemplo, uma vez foi, foi em 2018, né, no processo que depois levou a minha perseguição por parte do MBL, porque eles invadiram todos os lançamentos de, dos meus livros em 2018, fizeram um monte de vídeos, espalharam vídeos, disseram que iam me tirar de todos os debates no Brasil. E esse Kim Kataguiri, por exemplo, ele se elegeu como deputado. E ele continua sempre fazendo, já que agora ele é deputado, que é, eles querem, nesse momento em que o Brasil deu uma maneirada na fascistização, eles querem também fazer uma recolocação da marca, um reposicionamento da marca. Então, em vez de me perseguir tentando sei lá invadindo meus 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 lançamentos de livro e puxando briga com as pessoas e espancando pessoas como eles faziam agora o que que eles fazem eles fazem laufé eles fazem é, esse esse é, esse assédio judicial né eles me processam quando eu falo deles, e ficam ligando para os jornalistas também, para ameaçar quando algum jornalista, quando eu falo deles, então vocês podem rece acabar recebendo ameaças dessas pessoas, do, dos milhares de membros, sei lá qual que vai ser, mas do MBL que ligam para os jornalistas quando eu apareço, então já estou falando aqui publicamente para que eles evitem fazer isso com vocês três, né, mas é assim que funciona o negócio, é desse jeito, e aí o que, que podemos nós fazer, né, podemos continuar falando a verdade fazendo a crítica, fazendo a análise e seguindo em frente.
1: <risos> bom, papo muito bom, Márcia. As pessoas gostando aqui da audiência, é, falando justamente sobre a nossa vida aqui no Brasil, como está. E você vai se juntar a nós em breve. Já tem uma data? Já comprou a passagem, não? Já. Desde o ano passado a
0: gente comprou a passagem hoje, né? <risos> Porque a gente queria... A gente pensou, Lula vence, a gente vai, né? Só que não funcionava assim. Então, as instituições que nos protegem não concordaram, ou as pessoas aí do Brasil disseram não venham, que as coisas aqui não estão fáceis, mas agora a gente está organizando para ter segurança, para funcionar, e a gente quer voltar, porque é, também consideramos que, eu considero que não, que não é em vão, né, esses cinco anos de muito horror, de muita tristeza, para quem ficou no Brasil, para quem saiu do Brasil, todo mundo saiu perdendo, mas na resistência a gente acabou ganhando, porque todas as vozes foram muito importantes. Então, final de junho, começo de julho, estaremos aí e, enfim, vamos continuar o processo de resistência e sustentação da nossa democracia, que sem país, né, gente? Sem democracia e sem país não faz sentido a vida da gente.
1: Estamos te aguardando, Márcia. Seja bem-vinda de volta ao Brasil. Um beijo para você, boa sorte aí no seu retorno e até uma próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Mili. Obrigada. Um beijo. Tchau, Thales. Até. E assim a gente termina o nosso UOL Entrevista de hoje com Márcia Tiburi, falando aí sobre inúmeros assuntos, sempre uma boa conversa com ela, uma mulher com pensamentos uh, fortes e bem determinada né, nas suas lutas. Olha, a gente vai, mas já volta. Wall News para você a partir do meio-dia. E a gente tem aí a entrevista com o Flávio Dino marcada para o meio-dia, justamente para a gente falar sobre inúmeros assuntos do nosso país, do Ministério da Justiça. Então, eu te aguardo para o nosso Wall News, meio-dia, aqui, ao vivo, pelo canal UOL. Até!
0: Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast.